0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute geht es um ein besonders heißes Thema. Wir finden, das kommt ein wenig zu kurz und ist dennoch sehr, sehr wichtig und Gott hat so einiges darüber zu sagen. Und von daher ist es einfach wichtig, dass wir Bescheid wissen, dass wir wissen, was los ist, gerade in dieser Zeit, in diesen Tagen. Also bleibt dran, bis gleich. Das heutige Thema ist das Reich des Antichristen aus dem Nahen Osten. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zu dem Thema äh, der Antichrist oder das Reich des Antichristen. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Heute soll es nochmal um das Thema gehen und zwar... Aus folgendem Grund, ich weiß nicht wie es euch geht, ich habe bis jetzt schon viele verschiedene Gemeinden besucht aus unterschiedlichen Denominationen in Deutschland und ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Predigt darüber gehört. Ja, von, wenn man sich bekehrt, hört man davon von anderen Christen, irgendwann kommt der Antichrist, man hat vielleicht auch schon mal was im Internet darüber gelesen, vielleicht auch selber schon mal die Offenbarung sich angeguckt. Und hat dann auch irgendwie ein bisschen Angst davor, ähm, so nach dem Motto, hoffentlich lebe ich nicht in der Zeit, äh, wo der kommt, weil das allgemeine Bild ist so, ja, der wird über die ganze Welt herrschen, jedes einzelne Land äh, wird unter der Herrschaft des Antichristen sein und alle äh, werden ihn anbeten müssen, beziehungsweise das Bild, was er aufstellt und werden dieses Zeichen bekommen, wodurch sie nicht mehr kaufen oder verkaufen können und es wird ja große Verfolgung sein der Christen und der Juden, kurz bevor Jesus wiederkommt, also auch diese Trübsalzeit. Okay, es ist aber wichtig, dass wir als Christen wissen, wer der Antichrist ist. Jetzt fragst du dich, okay, woher kannst du das wissen? Erstens, wenn Gott nicht wollen würde, dass wir das wissen, hätte er nicht so viel darüber in der Bibel geschrieben. Ja, es gibt mehr Bibelstellen und Hinweise auf das zweite Kommen Jesu, den sogenannten Tag des Herrn, als zum Beispiel auf das erste Kommen Jesu. Und es gibt unterschiedliche Propheten, die über den Antichrist und sein Reich geweissagt haben. Und es wäre dumm von uns, wenn wir das einfach alles ignorieren würden. Eine andere Sache, was manche Leute vielleicht abschreckt, ist, dass es dazu unterschiedliche Auslegungen gibt und Theorien und dass auch die Offenbarung so wie so ein Buch mit sieben Siegeln wirkt. Was es aber nicht ist, ja, die Offenbarung äh, kannst du nur verstehen, wenn du den Rest der Bibel gelesen hast. Die Offenbarung ist sozusagen das Sahnehäubchen auf dem Eis obendrauf äh, mit einer Bildsprache und ich sag mal so, ja, einer symbolischen Sprache, die du nur verstehen kannst, wenn du die anderen Botschaften der Bibel verstanden hast und äh, zum Beispiel das Buch Daniel gelesen hast, Ezekiel und auch viele andere Bücher in der Bibel. Das heißt, eigentlich ist es falsch, mit der Offenbarung anzufangen und äh, zu versuchen, das Thema zu verstehen, ähm, weil dann zäumt man das Pferd quasi von, von hinten auf. Okay, wir haben darüber schon ein bisschen geredet. Vielleicht eine Sache noch. Zu allen Zeiten gab es, sage ich mal, Herausforderungen für Christen. Und zu allen Zeiten oder zu vielen Zeiten, sage ich mal so, war es so, dass manche Leute vielleicht dachten zu ihren Lebzeiten, dass sie jetzt in der Zeit leben, ja, dass sich das jetzt erfüllt. Weil im Nachhinein betrachtet, ist es ja immer einfach zu sagen, ja, okay, damals war noch nicht die Zeit, aber stell dir mal vor, du hättest im 30-jährigen Krieg gelebt. Ja, wo Deutschland äh, 30 Jahre lang, ich sag mal so verwüstet wurde, und wahrscheinlich dachte jede der kriegsführenden Parteien, der andere ist der Antichrist. Die Katholiken dachten, die Protestanten sind die Antichristen und die Protestanten dachten, die Katholiken wären es. Und äh, ja, die Menschen haben einfach so viel Leid erlebt und äh, so viele schlechte Dinge, dass sie wahrscheinlich dachten, okay, das ist diese, diese Endzeit und schlimmer kann es nicht mehr werden. Jesus muss eigentlich unmittelbar wiederkommen. Oder du hättest zur Zeit des Stalinismus in Russland gelebt, in 30er Jahren, als diese stalinistischen Säuberungen waren oder auch äh, vorher schon unter Lenin, als die, sage ich mal, Kirchen, viele Kirchen geschlossen wurden, manche Kirchen wurden gesprengt, manche wurden dann als Ställe benutzt, manche als Lagerhäuser, äh, Christen wurden verfolgt. Das war auch, haben viele sicherlich gedacht, okay, äh, Lenin, das ist der Antichrist oder Stalin, das ist der Antichrist. Der Kommunismus oder die Sowjetunion ist das antichristliche Reich schlechthin, ja, weil es ja sozusagen auch das Christentum zum Feindbild erklärt hat oder Religion schlechthin. Oder du hast im dritten, hättest im dritten Reich gelebt zur Zeit von Hitler, ja, wo auch Juden und Christen verfolgt wurden, da hättest du wahrscheinlich auch gedacht oder die Christen damals haben gedacht, das ist der Antichrist. Jesus, seine Wiederkunft steht unmittelbar bevor schlimmer, kann es eigentlich gar nicht mehr kommen. Und in gewisser Weise stimmt das auch, das waren alles Antichristen. Ja, Die Bibel sagt, es gibt den Geist des Antichristen. Es gibt natürlich das Reich des Antichristen, was erst am Ende der Zeit offenbar wird, aber es gibt den Geist des Antichristen, den gab es schon zur Zeit von Paulus und da will ich eine Bibelstelle kurz dazu vorlesen und das ist im 1. Johannesbrief Kapitel 1 Vers 18 sagt Paulus und es ist ja jetzt so könnte man sagen schon 2000 Jahre ungefähr her, Kinder es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt Entschuldigung, nicht Paulus, sondern äh, Johannes. Deswegen heißt es ja auch der erste Johannesbrief. Okay. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Messias ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Okay, also alle, die leugnen, dass Jesus der Messias ist, die überhaupt ablehnen, dass es äh, dass es Gott den Vater gibt oder Gott den Sohn, das entspringt diesem antichristlichen Geist. Und dieser antichristliche Geist, sage ich mal, ist eigentlich ein dämonischer Geist aus der Hölle und auch direkt gegen die Kinder Gottes gerichtet und natürlich auch gegen das Volk Israel, was Gott dazu bestimmt hat, ein Segen auf der Erde zu sein und eingesetzt hat, um die Menschheit eigentlich zu segnen. Genau. Jetzt stellt sich aber für uns die Frage, ja, warum ist es so wichtig, dass ich das weiß? Stell dir mal vor, damals, sage ich mal in den 30er Jahren, hättest du gelebt und du hättest von Gott eine ausführliche Prophetie bekommen, über das, was in den nächsten zehn Jahren passieren würde. Ja, das wäre ja dumm gewesen, wenn man das ignoriert hätte oder nicht ernst genommen hätte. Und Gott hat uns nicht grundlos sozusagen die ganzen Hinweise in der Schrift gegeben, weil er will, dass sein Volk Bescheid weiß, wenn es soweit ist und nicht verwundert ist wie der Rest der Welt. Ja, die Bibel sagt auch, dass die Welt sich wundern wird, über das Tier, was wieder zum Leben erweckt wird, was die tödliche Wunde hatte. Ja, die Welt wird sich wundern, aber nicht das Volk Gottes. Beziehungsweise sollte es nicht so sein. Und deswegen wollen wir uns dazu einige Bibelstellen angucken. Und ich mache es jetzt mal so, wie wenn man ein Buch auf der letzten Seite aufschlagen würde und erst die letzte Seite liest oder das letzte Kapitel. Ich fange mal an mit dem wie es ganz am Ende sein wird, ja kurz bevor Jesus wiederkommt, das Finale sozusagen. Und da gibt es eine Stelle in Sahaja äh, Kapitel 14 und da heißt es, siehe es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet oder vergewaltigt werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Ja? Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen und die andere nach Süden. Okay, das kennt ihr sicher. Hier steht also, Jahwe wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Das ist sozusagen das Finale. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird eine Armee oder mehrere Armeen, bestehend aus ganz vielen Völkern, in Jerusalem oder Jerusalem erobern. Israel erobern mutmaßlich und die Hälfte der Stadt in Gefangenschaft führen. Das ist das Ende. Und dass Jesus hier gemeint ist mit der Wiederkunft, sehen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 1, kurz vor der Himmelfahrt, als Jesus den Missionsbefehl noch mal gegeben hat oder gesagt hat, sie sollen auf die, die warten, bis der Heilige Geist ausgegossen wird und dann werden sie Zeugen sein, da sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Samarien bis ans Ende der Erde und dann wird er in den Himmel aufgehoben und da lese ich nochmal Apostelgeschichte 1 Vers 9 und als er dies gesagt hatte, wurde er von vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Was sind die Engel? Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier? Und seht zum Himmel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt einen Sabbatweg entfernt. Das heißt, Jesus ist vom Ölberg aus in den Himmel aufgefahren. Seine Füße standen auf dem Ölberg und dann ist er in den Himmel aufgefahren und wurde von der Wolke sozusagen aufgenommen. Genauso haben die Engel gesagt: wird dieser Jesus wiederkommen. Und die Parallelstelle dazu, haben wir gerade gelesen, ist im Buch Sachaja, dass an jenem Tag Jahwe ausziehen wird, gegen die Völker zu kämpfen, und seine Füße werden auf den Ölberg kommen, auf dem Ölberg stehen. Und das ist der Beweis auch dafür, dass Jesus Gott ist. Ja, Wenn du mal mit Zeugen Jehovas geredet hast, die sagen immer, Jesus wäre nicht Gott. Er ist nur der Sohn Gottes. Aber hier kannst du ihn anhand der Schrift, weil das ist das Einzige, was sie glauben. Sie kennen die Schrift viel besser als viele Christen. Und da siehst du, dass sozusagen Jesus und der Herr dieselben sind. Ja, Okay, gut. Also das, die Wiederkunft Jesu. Ich habe gesagt, wir fangen quasi am Ende an und dann gehen wir zurück. Warum kommt er überhaupt wieder? Ja, Jerusalem, die Stadt des großen Königs, die eigentlich Jesus gehört, ja, die zu seiner Herrlichkeit da sein soll, im Mittelpunkt der Erde, wird erobert von einem anderen König, wird erobert von einer feindlichen Armee. Die Frauen werden äh, vergewaltigt und die Hälfte der Stadt in Gefangenschaft geführt werden. Dann kommt Jesus wieder, weil das ist sozusagen das, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und dann kommt Gott wieder um die Erde zu richten, um zu herrschen. Halleluja! Wie ist es aber dazu gekommen? Warum wird nur die Hälfte der Stadt in Gefangenschaft geführt? Und genau darum soll es in dieser und der nächsten, eventuell in den nächsten beiden Folgen gehen, je nachdem, wie wir es schaffen. Also vielleicht die Frage noch, warum wird nur die Hälfte der Stadt in Gefangenschaft geführt? Ja, Es gibt unterschiedliche Theorien dazu, wer der Antichrist ist, beziehungsweise das Reich des Antichristen und Manche Bibellehrer über Jahrhunderte haben gesagt, es wäre das Römische Reich oder das wiedergeborene Römische Reich, in dem Fall jetzt die EU, die sozusagen in den äh, als Nachfolger des Römischen Reiches durch die römischen Verträge sozusagen wieder auferstanden ist und die werden irgendwann in Israel einfallen und äh, das alles tun. Oder manche sagen auch, es ist eine Weltregierung, ein humanistisches Weltreich, was eine Weltreligion hat und sozusagen alle Nationen unter sich vereinigt und genau so eine Art neue Weltordnung schafft. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien, die auch viele Christen glauben leider. Und manche Bibellehrer sagen auch, dass es Russland ist, was sich mit arabischen Ländern verbündet und in Israel einfallen wird. Hier gibt es aber noch eine andere sozusagen Auslegung, die ist ein bisschen neuer. Und da will ich ein Buch empfehlen von jemandem, was, ja, was mich beeindruckt hat und ge, mir geholfen hat, viele Dinge zu verstehen, auch in der Offenbarung. Das ist von Joel Richardson, das heißt The Mid-East Beast. Das gibt es bis jetzt nur auf Englisch, also das Tier aus dem Nahen Osten. Und er hat aber auch noch andere, die ins Deutsche übersetzt wurden, geschrieben. Der Islamische Antichrist, New York Times Bestseller, habe ich noch nicht gelesen, soll aber gut sein. Und Geheimnis Babylon, das größte prophetische Rätsel der Bibel. Und er geht diesen ganzen Theorien auf den Grund und äh, versucht, die anhand der Schrift zu beweisen oder auch zu widerlegen. Und kommt zu dem Schluss, dass der, das Reich des Antichristen ein islamisches äh, Reich ist, beziehungsweise von einem muslimischen Herrscher angeführt wird und eine Konföderation ist aus mehreren muslimischen Staaten, die auch ganz explizit in der Bibel erwähnt sind und dann macht es auch erstmal Sinn, ja, weil wer möchte Israel vernichten seit Jahrzehnten oder seit der Gründung Israels, das sind die äh, muslimischen Länder, ja, sie haben es auch schon versucht, bis jetzt sind sie nicht erfolgreich gewesen, es ist unrealistisch, dass die EU versuchen wird, irgendwann Israel zu vernichten, ja, das wissen wir nicht, man kann nie was ausschließen, wahrscheinlich im äh, 18. Jahrhundert hätte auch niemand gedacht, dass Deutschland mal versucht, äh, äh, sämtliche Juden auszurotten, genau, als christliches Land sozusagen. Aber es muss, der Antichrist muss sozusagen jemand sein, der Israel hasst. Und diese Länder müssen äh, Länder sein, die Israel hassen, weil sie ja auch Kriegsverbrechen begehen, wie es hier steht, die Frauen schänden und die äh, in Gefangenschaft alle führen, auch die Zivilisten. Und ganz wichtig, nur die Hälfte der Stadt. Ja. In Jerusalem, Jerusalem ist immer noch äh, geteilt eigentlich de facto durch die Bevölkerung. Es gibt Juden, es gibt Christen, es gibt aber auch ganz viele Muslime im Osten Jerusalems. Und es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn ein muslimisches, ein muslimischer Herrscher oder eine muslimische Armee Jerusalem erobert, wenn sie dann auch die Muslime mit in Gefangenschaft führen. Und hier macht die, die Bibelstelle zum ersten Mal auch Sinn. ja. Und hier erkennt man auch, dass es hier nicht darum geht, was die Römer gemacht haben, ungefähr 70 nach Christus, wo sie Jerusalem zerstört haben. Ähm, da haben sie nämlich nicht die Hälfte zurückgelassen. Okay, und wenn ihr wissen wollt, welche Nationen die Bibel beschreibt, die sozusagen zum Heer des Antichristen gehören werden und in Jerusalem einfallen äh, werden und in Israel, und was noch alles dazu davor geschieht, wie man das erkennen kann, dann äh, müsst ihr die nächste Folge hören. In diesem Sinne, seid gesegnet und Fortsetzung kommt.